0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de KeyFund, un espacio
1: en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
0: ¿Quieres potenciar tu cartera invirtiendo como los mejores? Ahora puedes con Crescenta. Somos la primera gestora digital para invertir en los mejores fondos de capital privado del mundo, desde 10.000 euros hasta tickets de millones. Regístrate en Crescenta.com y accede a las oportunidades de
1: inversión. Buenos días a todos, estoy aquí con Sergio. ¿Qué tal estás, Sergio? Muy bien, Jaime, ¿cómo estás tú? Pues yo muy bien y encantado de tener aquí a Miguel por cuarta vez, como nos recordaba él. Miguel Carranza, cofundador de RevenueCat. ¿Qué tal estás, Miguel? Eh,
2: estoy genial y encantado de estar aquí otra vez más. Muchas gracias por invitarme. Cuarta vez,
0: te habremos enviado algo ya, ¿no, Miguel?
2: Nada, nada, pero bueno. Ahora, bueno, tenemos, bueno, ¿ahora tengo... tenemos swag, ¿es verdad? Ahora tenemos bueno, swag, pues, bueno,
0: de
1: eso me encargo yo, tú no te preocupes. Algo, algo muchas te gracias. Hago. De hecho, te vamos a decepcionar un poquito, Miguel, porque hoy, hoy tuiteaste, lo voy a leer, como pone, mi nuevo life goal es que me lleven a un podcast con Yados y Mickey ya. no Mouse es tengo, tengo, tengo un reto con la
2: empresa, me dijeron que nombrara a Yados en, en los primeros minutos, así que ya lo has hecho tú, muchas ah, gracias. ya está, ya está. Yo, yo lo he ya pensado,
0: está. digo, qué guapo sería si empezáramos el, 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 el podcast haciendo barpees. Eh. <risa> Haciendo fucking burpees <risa> ¿Sabes que Arrola se ha hecho fan de Yados Lo dejo en el podcast para que Lo ha descubierto hace dos semanas y ahora lo escucha Lo, lo ve todos los días Como ya no publica nada nuevo Ahora solo mira hacia atrás ¿sabes? Pero que yo creo que Yados dentro de cinco años Será mucho más interesante de lo que ha sido Este año
2: Sí, lo curioso es que el mensaje que manda tampoco es tan malo Al final del todo pero bueno.
1: Es el envoltorio, eh. ¿no? Sí, 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 hay claro, que quitar no. las capas que tienen por encima, ¿no? muchas
2: capas.
1: Sí. Oye Miguel, pues vamos a hablar hoy un poquito de, de tu post habitual que publicas todos los años, de, ya no recuerdo el título exactamente, pero un poco cómo ha cambiado tu rol de CTO de cofounder en Revenue RevenueCat y uh -huh. que lo publicaste, no sé, yo creo que hace, un, hace aproximadamente un mes. Y quería empezar para, porque expliques un poquito a la audiencia qué es esto de Revenue RevenueCat Fortress. Y yo creo que enlaza un poquito con las cosas que pasaron el año pasado.
2: Uh, Revenue F Cat Fortress fue una iniciativa que tuvimos que hacer uh, básicamente porque tuvimos un montón de... tuvimos una serie de outages uh, o de caídas del servicio uh, muy seguidas y bueno... ¿Se me escucha bien? ¿Que no estoy viendo sí, 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 okay, sí, 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 perfectamente. Vale. ¿Eran
1: las primeras, las primeras caídas gordas que teníais o no necesariamente?
2: Uh, no, bueno, cuando lanzamos el servicio al principio sí sí teníamos, teníamos caídas, ¿no? Pero, pero obviamente, al que fuimos creciendo, eh, eh, la estabilidad para nosotros, nuestro servicio es crítico. Al final estamos lidiando con pagos de la gente, no, no necesariamente con los pagos, pero con la interacción entre que alguien paga en una aplicación o se suscribe a algo y obtiene lo que ha pagado, ¿no? Entonces, si estamos caídos, eh, con el tráfico que tenemos a día de hoy es brutal, con 30.000 aplicaciones, eh, literalmente nos caemos un segundo y Twitter se vuelve loco, soporte se vuelve loco y, y, y bueno, es, es, es malo, ¿no? Entonces, bueno, eh, hemos, hemos crecido mucho, hemos preparado mucho la infraestructura, tenemos un equipo muy bueno de infraestructura para, para ir escalando, porque, ya te digo, la, 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 la escala es bastante exponencial. ¿Cuánta gente sois Pero, ahora en el equipo? No, me refiero, en el equipo somos ahora mismo 73, creo, pero me refiero más a nivel de, de, de infraestructura, de, de, infra. eh, eh, de, de requests por minuto, eh, a, la, a la API, ese tipo de cosas. Porque ¿Nos podés dar eh,
0: algún orden de magnitud de volumen? ¿Cuántas instancias gestionáis? ¿Cuántos cores? ¿Cuántas requests tenéis? Solo para que la gente... Las uh,
2: requests idea. son billones al día. Creo que 3 billones al día. Yo ya he perdido el orden de magnitud porque antes estaba, yo te digo, antes estaba súper involucrado con eso, yo ya, yo, ya, yo ya no y todo lo... Todos los meses llega llega el reporte con el crecimiento digo, wow Eso es eh, la factura del cloud. Sí. No, de hecho lo hemos, lo hemos tenido bastante plano. Lo hemos tenido bastante plano. Hemos Qué hecho bueno. un montón de optimizaciones Eso es lo bueno de empezar con algo que no está súper optimizado, que después lo puedes optimizar y sí, hay claro. mucha, muchas cosas a las que tirar. Pero bueno, básicamente lo que pasó es eso. Que, mmm, que fueron varias seguidas y, y fue en plan... Que al final, después... No es para tanto, y de hecho tuvimos que hacer un, un Apology Tour, en el cual fuimos Jacob y yo a hablar con, con muchos de los clientes, ¿no? Y al final tampoco, porque teníamos los logs, se recupera todo, pero bueno, pues es una mala experiencia, ¿no? Es una mala experiencia. Alguien compra y, y, no, y no, lo tiene, no lo tiene inmediatamente, y después te va al App Store y te pone una mala review, y eso afecta a tu aplicación, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, dijimos, vale, esto no, esto no puede ocurrir más. Tenemos que hacer algo súper rápido que sea, independientemente de que si es culpa nuestra o es culpa de AWS, porque esa es otra. Tuvimos también problemas con AWS de que incluso redund las redundancias típica del multi-time multi zone, multi-region, que estás pagando durante cinco años como un seguro, de repente sí, sí, lo tienes que usar una vez y no funciona. Y dices tú, bueno, ¿esto qué sí, es? ¿sabes? Dices, bueno, sí, te vamos a devolver porque no funciona ahora. Y dices, no, me tienes que devolver los cinco años que estás pagando y no, y no y funciona no, no. el seguro. Pero bueno, uh, en cualquier caso, teníamos que montar algo que fuera suficientemente robusto como para que eh, aunque se cayera WS, aunque se cayera internet, pues la compra funcionara y que se validara localmente, se validara más tarde después, los webhooks, aunque sea un servicio más degradado, pero que a los ojos del cliente no supusiera nada, ¿no? Porque el dinero no se estaba perdiendo en ningún momento, ¿no? Pero era más a nivel de experiencia de usuario, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues tuvimos que crear un equipo súper rápido cross-functional eh, de distintas áreas, es decir, venga, en una semana... Además que lo publicamos y dijimos, hey, en una semana esto vamos a tener un sistema para que no vuelva a pasar. Y menos más que lo hicimos porque de hecho hubo una cosa dos o tres dos semanas después que lo tuvimos que activar y funcionó perfectamente. Y, y también la App Store se cayó y también lo activamos y, y fuimos más reliable que la App Store, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eh, a ver, eso, eso ayudó también como un reset cultural también para la gente para decir ahí que cuando empezamos esto, la gente nos abría un ticket de soporte y nos decía que quería este feature request. Y la razón por la que hemos llegado aquí es porque el mismo día lo tenemos implementado, ¿sabes? Y a lo mejor no era la solución perfecta, no era la más rápida, pero la agilidad y la y escuchar lo que, lo, lo que de verdad importa a los clientes es lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Entonces, mmm, no vamos a llegar al siguiente nivel si nos confiamos y seguimos manteniendo o haciendo cosas más no tan grandes, sino que tenemos que estar pensando constantemente en movernos rápido eh, tenemos un equipo muy bueno, podemos hacerlo, no hay, que, no hay que centrarse tanto en la burocracia y en tanto proceso, sino a lo mejor a lo mejor tenemos demasiado proceso no y tenemos que volver a, a, a lo básico. Y sí. creo, que eso, creo que eso fue un, un cambio bastante, bastante importante en el año.
0: Pues a medida que, que os, os habéis ido creciendo, creo que comentabas, ¿no? un crecimiento que es exponencial, ¿Cuánto, ¿cómo salváis esa parte de mantener y del keep the line zone ¿no? que, que siempre con el volumen empieza a aumentar, como esa bolsa de tiempo que acabas dedicando a mantener que las cosas sigan funcionando, a depurar ¿cómo, cómo habéis conseguido mantener el balance Mira, para no, seguir moviendo rápido?
2: Yo no creo que tenga la solución a eso y creo que va evolucionando también como va evolucionando el, el equipo y como, como cambia todo ¿no? y, y lo vamos analizando a, a, al final siempre tienes que dar... Lo, Supongo que lo bueno es que a medida que vas avanzando hay menos bugs y menos cosas en el core, con lo cual las cosas comunes ya no suelen pasar tan a menudo, ¿no? Y son cosas más extrañas, pero obviamente siguen, siguen pasando y hay, hay muchas cosas que sí no suelen pasar de a lo mejor cuando hay una migración más grande de un, de un cliente enterprise que tenían sus datos, pero sus datos que tenían no tenían total visibilidad y ahora los comparan y dicen, oh, es que ha está fallando con los datos y eso es más complicado porque a lo mejor... Es simplemente que no tenemos todos los datos, y, pero bueno, hay que dar una solución, hay que compararlo y es un más one-off, sí. ¿no? Pero al final lo que hemos hecho, uh, bueno, tenemos rotaciones de on-call y tocando madera, como las cosas están más o menos estables, normalmente la gente que está on-call se dedica también a hacer el triage de este tipo de cosas y, y durante, durante la semana on-call no, no se trabaja, no se espera que esté. Si puedes hacer algo de producto o algo del roadmap, perfecto, ¿no? Pero no se espera necesariamente que estés haciendo eso, sí. sino que, que estés tratando las otras, las otras cosas que van saliendo por ahí. Aparte, una cosa que creo que ayudó mucho y que, y que, de hecho, lo paramos durante un tiempo en el año y falló, y lo hemos vuelto a hacer, es tener un equipo que es reactivo. Tener un equipo, empezó algo así parecido como un, como un office of the sitio pero bueno, gente que, que lleva más o menos desde el principio, que no requiere tampoco mucho people management, que me reporta directamente a mí y que tienen muchísimo contexto sobre la empresa y que son muy rápidos, ¿no? Entonces, esa gente eh, están ayudando en tanto en cosas de ventas, ¿no? El típico que a lo mejor llega un cliente y dice nos falta este feature para, para poder sí, compraros también. ya o la certificación o lo que sea. Vale, lo hacemos en un día, ¿sabes? En plan, necesitamos tal cosa en el single sign en plan, sin product manager, sin diseño, sin nada. Lo hacemos y ya está, ¿no? Y, y entonces, tener un equipo ahí súper reactivo sí ayuda mucho también para el... Para el tema de dejar a los otros equipos que vayan trabajando en el roadmap y, y vayan avanzando ahí.
0: Súper interesante. Cómo, ¿Cómo es este equipo? Cuéntanos un poquito más del Office of the city
2: Bueno, no es un Office of the city tal cual todavía. Esa es la visión de que algún día será. Pero ahora mismo, ahora, ahora mismo surgió por eso, por la necesidad de, hey, necesitamos un equipo reactivo que, que idealmente pueda ser, se sostenga por sí mismo. Y que, y que tenga un pequeño roadmap pero que el roadmap no sea crítico o sea, son cosas que son nice to have que sabemos que tenemos que hacer pero que en el momento que se aparece cualquier otra cosa que pida un cliente o algún error o lo que sea que puedan solucionarlo uh, right away ¿no? de hecho uno, uno de nuestros tratos más gordos eh, nosotros nunca tuvimos single sign-on. ¿Por qué? Porque pff, no nos lo pedían tampoco. Es algo que obviamente hace falta en Enterprise, pero no nos lo pedían y, y llegó un cliente que no, le hacía falta el single sign-on. porque O sea, nos podían usar, pero sin single sign-on iban a integrar, pero no iban a ver nada. No iban a entrar en el dashboard, no iban a ver nada. Entonces dijimos, vale, esto es un riesgo. Obviamente no, no tienen la mitad del valor añadido del producto y... Y nada, implementamos la versión básica del single segundo en un día, literalmente. Sí, ¿sabes? Uh -huh. Y es perfecto, no, pero bueno, ya o sea, tenemos una solución que sol solventa el problema a ellos y ya pues otro equipo de producto ya después, pues ya puede... Exactamente.
1: Y en una compañía pero... de setenta y pico personas, ¿cuánta gente forma parte de este equipo? ¿Qué dices, Miguel? ¿Que reporta directamente a ti?
2: Ha sido históricamente entre dos y tres.
1: Qué bien. Mm -hmm personas de mucha confianza y mucho contexto, ¿no? De claro. la compañía.
2: Uh -huh.
0: Qué bueno, qué bueno, qué interesante.
2: Pero bueno, como todo, vamos, vamos, vamos iterando y e evaluando, ¿sabes? Al final eh, no hay ninguna estructura que, que funcione para siempre. Uh, y de hecho es una de, la, una de las cosas que descubrimos el año pasado también, ¿no? Fue el hecho de que nuestro objetivo fue crear los... Equipos de producto eran plan, porque al principio, era, cuando empezamos, era todo back backend, front-end, SDK, ¿no? Y, y hicimos mucho esfuerzo en, en 2000, finales de 2022, 2023 en crear equipos de producto cross-functional con su product manager, su Engineering manager, lo típico que te dicen que tienes que hacer cuando, cuando escalas, ¿no? Y funciona, pero bueno, tiene límites también, ¿no? Ah, vimos bastantes problemas ahí, ¿no? A nivel de que, eh, bueno, la. la el handoff entre el engineering manager y el product manager tiene que ser bastante claro. Por eso cuando cada vez que hay mucho, mucha controversia entre ¿tiene que haber product manager o no tiene que haber product manager? Obviamente tiene que haber alguien que haga la función de producto. Pero, pero en cada empresa es diferente a lo mejor, ¿no? Entonces tú tienes que establecer claramente lo que necesitas y quién lo hace y cómo son los handoffs. Porque si no, si tienes un engineering manager muy sólido, de un product manager que no entiende del contexto o lo contrario ya no es funciona. un bottleneck es un bottleneck mm. y aunque el resto del equipo sea súper bueno eh, todo va más lento no entonces bueno ahí aprendimos mucho también eh, otra de las cosas que nos ayudó mucho fue el tema de los paywalls eso fue yo creo que uno de los, de los mayores wins del año y fue también motivado por lo de Arsy Fortress, no nosotros ya o sea, sabíamos que había que hacer paywalls que es la parte la parte gráfica o sea teníamos nosotros Pro, tenemos un SDK para hacer suscripciones pero, pero no aportamos la parte gráfica, ¿no? lo que es la UI que te enseñe cómo comprar, ¿no? eso es algo que los desarrolladores tenían que hacer y que nosotros podíamos proveer y nunca hicimos porque bueno, era un proyecto complicado, hay otras compañías que lo estaban haciendo también eh, no sabíamos si teníamos, claro, habíamos construido los equipos pero no teníamos ningún equipo que tuviera las habilidades concretas para hacer eso, ¿no? Entonces, lo íbamos dejando, lo íbamos dejando, era todo muy, sí, ya lo haremos, ya lo haremos, ya lo haremos, eh, no, es que eh, lo mismo nos compensa aquí una compañía, o a lo mejor que tenemos que contratar mucha más gente, y era todo así, en plan muy, nada concreto, todo abstracto, a pesar de que la gente estaba deseando hacerlo, y que yo creo que teníamos el talento interno para hacerlo, y dijimos, vale, se acabó, vamos a pillar. Eh, vamos a hacer un prototipo, vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo plan hackathon como, como hacíamos al principio, como empezamos, este, empezamos las tartas al final. Vamos a pillar un equipo pequeño de la, con el skill set que necesitamos para hacer esto y tenéis dos semanas. Ya está. Dos semanas. Ya tenéis un Product Manager también, pero que lo podéis usar. O sea, el Product Manager no va a guiar nada, pero el Product Manager lo podéis usar. Y tenéis dos semanas y enseñar algo. Y una vez tengamos las dos semanas, ya habremos aprendido un montón y ya decidimos si... Si esto es un proyecto que seguimos haciendo, si se tira, si hay que contratar, sí. ya lo vemos. Pero por lo menos tenemos algo de lo, de lo que empezáis y vosotros mismos organizáis. En dos semanas tenemos el producto hecho. Sí. Y, vale. y, y eso abrió los ojos a todo el mundo también. De Decís, wow es que lo podemos hacer. Nosotros hemos mismo... Porque fue como un deadline artificial, pero un deadline en el que ellos el, el propio equipo se ponía y decía, vale, esto sobra, esto no hace falta para el MVP. Esto eso, no hace es. falta. Porque si no, empiezas en un proyecto súper largo de años y nunca lo terminas, ¿no? Hmm.
0: Nosotros en Tinybird Bear... Acuñamos el término de Minimum Shady Prototype precisamente para eso, ¿no? Para darle desde el principio el nombre de algo que puedes tirar. Que si uh -huh. después de dos semanas eh, no resuelve el problema o resuelve el problema, pero la manera de implementarlo no es la correcta, lo puedes tirar. Te cojas poco cariño como para tirarlo y volver a empezar, pero vamos pues, totalmente. Oye, eh, y por meternos en lo que hablabas del post, yo creo que una cosa, el post eh, de tu sexto año como CTO, ¿no? Es, es este que escribiste, uh -huh. eh, Empieza con una cosa que yo creo que es, que es muy habitual, que nosotros vemos bastante, que yo he visto bastante en primera persona, que dices, no, no recuerdo las palabras, ¿no? pero dices algo como, he empezado el año eh, intentando delegar gran parte del desarrollo de producto eh, y ha sido un error. ¿no? o algo, algo así recuerdo, ¿no? como uh -huh. coger distancia de los equipos de producto demasiado pronto so, supone ser un, un error. Eh, ¿nos, ¿Nos cuentas un poquito más de esa transición y de qué cosas fallaron? y que, que Podemos leer el post, y yo creo que todo el mundo puede leer el post, pero seguro que entramos más a en profundidad.
2: Sí, creo que lo que falló fue, eh, bueno, teníamos una IP uh, una de ingeniería que, eh, yo, a ver, yo estaba, no sé cómo decirlo en español, pero estaba overwhelmed, sobreacogido con un montón, tenía un montón de, todo el equipo de ingeniería me reportaba a mí, eh, bueno, es lo típico, ¿no? Que te dicen también, ¿no? Vale, trae a algún adulto de fuera que lo haya hecho, que, que te ayude con esto, y la verdad es que ayudó mucho al principio, uh, pero, pero creo que el fallo, yo creo que el, el fallo ahí fue, que ella estuvo muy metida a nivel de lo que es el proceso y de, y, y de construir cosas más escalables a nivel de, de, de la empresa, pero no tanto en entender realmente el producto. ¿no? Y al final eh, creo que es súper importante que, que, que haya esa, esa parte de entender el negocio y de, de entender a los clientes. no Entonces creo que ese fue el, el mayor error, que es que eh, sí estábamos avanzando, sí habíamos creado los equipos, pero los equipos no eran suficientemente maduros, los equipos no entendían realmente lo que el cliente necesitaba, eh, lo, los proyectos estaban gestionados de una manera en plan, sí, eran ambiciosos, pero eran muy largos, y los ciclos eran muy largos, no estábamos teniendo validaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que cometí el error de decir, bueno, voy a estar más o menos abstraído de eso porque tengo otro otra serie de problemas en los que me voy a centrar ahora, como era el equipo ese reactivo que acabamos de crear y el, el equipo de soporte que también me estaba reportando directamente a mí, estaba intentando escalar un poco el equipo de soporte, ¿no? Y, y bueno, eso eso, eso creo que fue, que fue la, ma la mayor cosa. También teníamos una estructura un poco rara porque el producto lo reportaba a, a Jacob, el CEO, y obviamente tenía sentido al principio porque Jacob era el que tenía mucho más visión del producto, pero durante mitad del año así, Jacob se centró mucho más en lo que era el go-to-market, eh, sí. ventas, eh, eh, marketing, eh, incluso operaciones y, y people, ¿no? Y yo al final era el que estaba más centrado en, en, uh -huh. en, en ingeniería en producto pero había una indirección ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso lo, lo, lo arreglamos también a, a mediados o finales de año y, y también tuvo una, una gran diferencia. Y no es que, a ver, yo tengo relación directa con Jacob, obviamente, y hablamos todos los días, ¿no? Pero no, no
1: es igual. Ya, ya. Ya, y una, una sección que tenías bastante larga hacia el final del, del post, Miguel, y de hecho decías que podía ser dos posts en sí mismo, y lo has tocado un poquito, que hablabas de cambios uh -huh. que habéis metido en ingeniería, en producto y en diseño. habla Cuéntanos un poquito más en detalle qué cambios y qué procesos habéis cambiado ahí para, para alinear los tres equipos.
2: Sí, eh... Uh... Hemos hecho bastantes cosas. De hecho, Jens, en nuestro G2 Product, le, le dije que, que alguien me preguntó algo y digo, bueno, creo que es mejor que, que Jens lo haga. Y al día siguiente, Jens, me levanté y ya había... Él está en Europa y había escrito ya el blog post con la mayoría de las cosas, ¿no? Además, Jens es muy bueno escribiendo y, y creando el, el sumario de, de los cambios. Bastantes cosas. Al final es como todo, ¿no? Yo, es ver lo que está funcionando, ver lo que no está funcionando y cuando ves que algo lo estás diciendo muchas veces, a lo mejor tiene sentido que lo escribas e intentes, aunque sea la versión más básica, y después vas iterando. ¿no? Entonces, eh, pues aprendimos mucho de, del proyecto este de los paywalls y una, una, un, yo creo que uno de los mayores errores fue el hecho de que los mejores Product Managers que tenemos son técnicos, son muy técnicos, uh, pero eso hacía que muchas veces los Product Managers eh, hicieran más trabajo de ingeniería del necesario, ¿no? Y muchas veces, o sea, nuestros product managers se meten en la base de datos, pueden, pueden hacer consultas, hace, hacen todo, ¿no? Incluso pueden ayudar a debuguear, que es buenísimo, pero muchas veces sí si que hacer un proyecto nuevo, a lo mejor llegan y, y especifican demasiado, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando llega el engineering manager o el ingeniero que lo ve, muchas veces asume que, o sea, lo agradece y asume que es la versión correcta, pero bueno, quita un poco de la diversión y aparte, muchas veces no es la el ingeniero al final tiene mucho más contexto porque es el que lo ha escrito o el que, o el que ha estado arreglando otra serie de problemas, ¿no? Entonces, eh, eso fue un cambio que hicimos, ¿no? De que vamos a, vamos a aclarar claramente cuáles son las interfaces del Product Manager y del Engineering Manager y, y cómo uno soporta a otro y qué tipo de iniciativas, porque hay iniciativas que a lo mejor son puras de ingeniería y a lo mejor eh, el, el Product Manager o el diseñador están ahí simplemente como soporte, pero no es el que inicia, ¿no? Eh, Después creamos la figura de, de, del tech lead, que también es algo que más o menos hacíamos, pero no estaba definido, ¿no? que es en plan de, bueno, es alguien que eh, está ahí, que no es una promoción, no es un cambio de rol, pero es el, el, el que va a ser el, el, el DRI, ¿no? el Direct Responsible Individual del proyecto, y es una oportunidad también de crecimiento para la persona, para ver si realmente va a querer ser management, manager o no en el futuro, pero no cambia la, la, la estructura de management. Sí. Eh, y sobre todo, uf, creo que uno de los mayores cambios fue el de, el, de, el de lo que es el project management, ¿no? De decir, hey, deadlines, pero los deadlines son. Los deadlines son artificiales, pero son a nivel de hey, en dos semanas vamos a lanzar algo. Vamos a decir qué no hacemos. <risa> ¿Sabes? No es, no es, no es eh, hay que ver que no llegamos al deadline extendemos el deadline. No, no, el deadline está ahí. Lo, lo que cambia es cuáles son las partes del producto que no tiene, que, que sobran. Y, y, y así poco a poco todas las semanas vas lanzando algo, obviamente al final es como todos los tipos de proyectos ¿no? al, final, al final justo cuando vas a lanzar algo que, que ya es más o menos importante pues las últimas iteraciones siempre toman un poco más o siempre hay que hacer más polish o lo que sea no pero, sí. pero cambia la estructura completamente porque además es mental ¿no? cuando todo el mundo y moralmente también, o sea a nivel de a nivel de ánimos cambia totalmente cuando ves algo físico bueno, digital cuando, lanzas, cuando, ves, claro, sí. cuando ves algo hecho eh, eh, porque de la otra manera estás pensando en cómo será esto cómo será lo otro cómo, las complicaciones pero estás pensando en algo que no está hecho y cuando tú ves ya el código cuando tú ves ya el producto y e interaccionas con él te das cuenta que a lo mejor algo que tú temías está, eh, 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 acababa siendo muy fácil de hacer o algo que no habías pensado eh, es un problema ¿no? entonces mientras antes vayas viendo esas cosas eh, y antes puedas ir validándolo con, los, con, con clientes incluso tenemos la suerte de que tenemos muchas aplicaciones muchos fans y mucha gente que nos pide cosas con lo cual eh, el beta, no tenemos problemas para tener beta testers tampoco, ¿no? Entonces mientras antes hagamos validación de este tipo mejor, ¿no? Y se ha notado, ¿eh? Se ha notado a finales de año todo el mundo, o incluso entras en Twitter y estás, oh, ¿cuántos cambios ha hecho RevenueCard? No sé cuánto, y ese no era el caso a principio de año. A principio de año la sensación era que no estábamos lanzando nada y que estábamos y que eso, estábamos en modo mantenimiento y sobreviviendo, pero que no estábamos haciendo ningún cambio al producto. Sí.
0: Qué bueno. Y... Eh... Has sacado el tema de Twitter. Vamos saltando un poco entre temas y esto no está relacionado directamente con el post, pero yo creo que una de las cosas que se ve de Revenue Cat desde fuera es que hacéis, bueno, hay como mucho boca a oreja, ¿no? En, uh -huh. en Twitter sobre todo, eh, que muchas veces hablamos de esto como indicador casi de product market fit, ¿no? De cuánta gente habla de tu producto sin necesariamente que tú les pidas que hablen de tu producto y cuánta gente lo recomienda. Eh, ¿Qué buenas prácticas habéis puesto en marcha? Para, para, para que esta parte sea tan visible, o para, para, para que esta, esta línea. ¿o sea, ¿Habéis hecho algo aposta o es orgánico?
2: A ver, supongo eh, que no. hemos hecho cosas a posta ahora, sobre todo más que hemos hecho market, que, que tenemos gente de marketing, pero inicialmente creo que no. Y aparte, creo que estas cosas, mientras más. Orgánicas uh, sean, ¿no? Mejor. Sí, si sí, 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 se nota que es falso, lo, lo, la, la gente se da cuenta, ¿no? Uh, yo creo que también. Twitter, a mí particularmente... O sea, creo que Twitter tiene muchas cosas buenas. Después, cuando te pones a pensarlo, no sé si realmente si es net positive o net negative para el mundo, porque hay muchas cosas ahí, pero igual que todas las redes sociales. Pero en general, a ver, estamos desde el principio en Twitter porque lo, porque es donde están nuestros clientes. Al final, la mayoría de desarrolladores móviles están, están ahí desde el principio y, bueno, ahora muchos están yendo más todo y demás, pero al final sigue Twitter, ¿no? Sí. Eh, lo que sí hicimos al principio mucho, y eso ha pagado dividendos, sin duda, es crear contenido... De, la, de las cosas que estaban mal del App incluso incluso dando la salsa secreta de cómo nosotros lo resolvíamos, ¿no? Pero, pero la transparencia esa ha ayudado mucho, ¿no? Porque decíamos, hey, este, este es el problema que te vas a encontrar y, de hecho, tenemos muchos blogs así ahora de, de feel the pain, ¿no? De, hey, hmm. así es como se hace, pero a lo mejor no los quieres hacer tú, a lo mejor no los quieres mantener tú. Eh, si nos usas a nosotros, vas a tener ese problema, te vas a quitar ese problema en medio, ¿no? Sí. Y muchas veces vienen a nosotros, ven el tutorial, lo implementan y después dice uff, no sé si quiero hacerlo o
1: no. vaya no. <risa> <Bueno>, hola. <risa> que al principio esa parte de contenido la hacíais tú y Jacob, me imagino, ¿no? Uh -huh. O ya teníais a alguien sí. desde el principio.
2: No, ahora, eh, sí, lo hacíamos desde el principio y ahora yo, la verdad es que he hecho bastante poco contenido, es una cosa que tenemos pendiente, eh, pero bueno, si tenemos el, el podcast... Uh, y, y, tenemos, y, te, y tenemos ingenieros en el equipo de marketing, que es una cosa que también hace diferencia. Bien. Tenemos ahora a Charlie y bueno, es eh, ya, o sea, el otro día con lo de, con lo de Apple, no con lo de eh, los <risa> cambios en Europa del, del DMA y demás, al día, al día siguiente ya tenemos un, 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 un webinar otro. y demás, y bueno, eso hace la diferencia también. Que bueno.
0: O, oye, y yo. Pero bueno, que, de... otra cosa, ah, otra ah, cosa ah, que creo
2: que hay que, que puntualizar, que lo puntualicé también en, en el blog post, es el hecho de que, de que cuesta mucho construir la, la marca, y creo que tenemos mucha suerte de tener, de tener la marca. Pero también eh, tener este tipo de fans o este tipo de gente que está ahí, eh, ya te digo, cuando, cuando, cuando tuvimos los, los outages fue mortal porque eso era, claro, o sea, claro. la búsqueda de esos días, de hecho, de hecho cuando estábamos en la sala de emergencia, lo, nosotros tenemos un canal que monitoriza las interacciones de las redes sociales, y una de las primeras cosas que hicimos en la sala de emergencia o en plan, es desactivar eso porque es que es deprimente y, no, y nos vamos a focalizar en, to, en todo el odio que nos está llegando ahora mismo, y que, que es como todo, ¿no? que es natural, ¿sabes? Cuando tú piensas que, tú, que estás perdiendo dinero porque tu provider en el que te fías no está funcionando, pues pues normal que te calientes un poco, ¿no? Pero ob obviamente no es lo que más ayuda cuando estás intentando resolverlo.
1: Sí, que creo que en el post ponías algo así como que esa reputación tardas mucho en construirla y se te puede ir al garete en nada. Totalmente, ¿no? totalmente, sí, sí. Te he cortado antes, Sergio, perdona.
0: No, 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 no nada, nada. ¿Cómo? Iba a preguntar, o sea, hablábamos al principio de procesos, hablabas antes de, de, de hacer más shipping, ¿no? De lanzar más rápido, de iterar más rápido, de, de incluso... Evitar la burocracia. Hay una línea que me hizo mucha gracia al final del post, creo que hablabas del soc 2 Compliance y de que a veces piden cosas que no, que no esperas. Eh, yo, yo sigo ahí con, o sea, para, para el tamaño de compañía que tenéis respecto al crecimiento y al ruido que estáis haciendo, sois poca gente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Uh -huh. eh, has dicho que sois 72 o 74, ¿has dicho? Sí, más o menos. No es. Eh, que yo creo que eso ayuda a que, a que tengáis ese, ese approach tan lean a resolver nuevos problemas y a iterar el producto, pero ¿qué más? ¿Qué más? Yo, nosotros siempre decimos a las compañías que las startups tienen una cosa muy especial y es que pueden ir muy rápido respecto a los incumbentes, ¿no? Pero es muy sorprendente como muchas veces como, veis como esa velocidad acaba desapareciendo rapidísimo. ¿Qué otras cosas os repetís todos los días? ¿Qué otras cosas hacéis para no perder esa velocidad, esa agilidad eso que os es hace especiales como startup? Pues siendo una compañía en remoto, 70 y pico personas eh, que, que, que obviamente tienen muchos requisitos a nivel de plataforma y de pues, al final, pues lo que decías antes no, 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 no gestionas dinero pero casi eh, uh -huh. eres el responsable de que llegue donde tiene que llegar o de que la experiencia sea buena ¿no? cuando eso pasa ¿qué otras cosas seguís haciendo para seguir moviendo rápido? ¿qué cosas habéis eh, hecho?
2: Creo que, obviamente, creo que el, y esto es la labor de los fundadores la labor del equipo ejecutivo pero sobre todo los fundadores es asegurarse que la, la, lo importante la cultura va a evolucionar las cosas van a cambiar, ¿no? Pero asegurarte qué es lo que estás cómodo que cambie o cómo quieres que cambie o cómo quieres que evolucione, si es para mejor o no es para mejor. Y ser súper honesto con eso y súper transparente y, y pensar en la, cuando hay una degradación en la cultura, como la hubo con el tema de, del shipping, de que no estábamos, no estábamos, uno de nuestros valores es always be shipping y no estábamos shipping. Entonces, en plan, vale, esto, hemos contratado a más gente. Es normal que haya una degradación porque la gente tiene que hacer onboarding y demás, pero... Eh, hay, que, hay que hacer un poquillo más de, de introspección porque hay algo raro, ¿no? Y creo que otra cosa que, que Diego y yo nos repetimos muchas veces es en plan ¿cuál es el? Siempre, va a, siempre va a estar roto todo. Eh, y, y, y quien mienta, o sea, habla con, con, con fundadores de empresas que están en bolsa y todo el mundo te va a decir que hay un montón de fuego que está, que está todo roto. Ah, de para afuera, todo parece bonito, pero hay un montón de problemas siempre, ¿no? Ahora la idea es cuáles son los problemas que realmente son existenciales, cuáles son los problemas, que, que real, ¿cuál es el dónde tienes que poner el foco y, el, y elegir esas son las decisiones importantes, creo, porque es muy fácil, <risa> muchos problemas que no, que no son tan importantes y que a lo mejor tienes esos problemas, por, y tener ese tipo de problemas es bueno porque no estás teniendo los problemas graves, ¿no? Ah, entonces muchas veces te puedes deprimir o te puedes, o te puedes ultra focalizar en un problema que después... Eh, no, así, ejemplo puede ser lo del Silicon Valley Bank, ¿no? Tampoco creo, o sea, creo que era un, un problema más o menos existencial. Al final tampoco dependía tanto de nosotros como estuvo la situación. Hicimos todo lo posible, ¿no? Pero hay otros problemas que muchas veces lo piensas y después, eso, tienes un outage a la semana siguiente y, y, y empiezas a perder la credibilidad y dices, vale, esto era un problema de verdad y no las tonterías que estábamos teniendo internamente a lo mejor, ¿no? Sí. Uh, o yo qué sé, cosa, creo que Creo que otra... Otra cosa que no sé si está más o menos relacionada con lo que preguntabas, pero otros aprendizajes del año pasado fue... Dedicamos muchísimo tiempo... O sea, hay que hacer las cosas simples. Dedicamos muchísimo tiempo a... Que si los OKRs, OKRs o OKR, como se diga en español... Y incluso temas como nuestra política de, de, de compensación, que siempre ha sido súper simple. Hemos sido transparentes con ella y siempre ha sido súper simple. Bueno, pues... Se empezó a complicar. y plan, No es necesario, ¿sabes? No es necesario. Cuando empiezas a poner eh, edge cases y empiezas a complicarlo más, obviamente hay cosas que se van a, que hay, que van a romperse con la escala, ¿no? Pero no, no, hay, no hay que reinventar nada, nada extraño o algo que esté completamente fuera de los valores porque al final pierdes en tiempo en cosas que, que no es lo que van a marcar la diferencia, ¿no?
0: Sí.
2: Um, sí. Pero bueno, al, al, eh, en cuanto a de que somos mucho o poco... Pues depende, ¿no? Uh, yo creo que sí. Uh, de hecho hubo un momento en los que decíamos estamos contratando muy lento, deberíamos contratar más rápido y demás. Uf, yo creo que también... Y en otros momentos te paras a pensar, en plan, no sé, estabas guay cuando éramos cinco, ¿no? Y íbamos súper rápido y, y demás. Uh, es complicado. Creo que también es muy complicado contratar como... O sea, como estamos nosotros en todo el mundo y, y en remoto y con todas las zonas horarias, hay muchas complicaciones extra también, ¿no? Sí. Y, y, y no es no es tan fácil... A ver, depende, Con... depende de la cultura que tengas. ¿No es tan fácil,
1: el... qué parte, encontrar las personas adecuadas?
2: O... no eh, Todo, y que hagan el onboarding y que, y que eh, sean productivas rápido y que... Pff, a Mantener ver, la mane... cultura, incluso. Mantener, o... Mantenerlo, exactamente. Eh, mm. pues, pues, eh, mm. Creo que es más sencillo si estuviéramos todos en una oficina, en ese sentido. Creo que hay muchos muchos beneficios de, de tenerlo como lo tenemos montado. Entre mm. otras cosas, el on-call sin duda no lo podríamos tener montado como lo tenemos montado ahora con tan poca gente, porque el hecho de que, o sea, el hecho de que nuestro domingo sea el lunes en el que está en Taiwán o en Australia, hace posible que la gente no tenga que trabajar el domingo. Pero tiene también complicaciones de comunicación, por supuesto.
0: Oye, tocabas el hiring, tocabas el tema de cultura. Eh, entendiendo la definición esa de cultura que dice que la cultura de una compañía es por qué contratas, por qué promocionas y por qué despides. ¿Por qué contrata, por qué promociona y por qué despide RevenueCat? Por lo menos al equipo de ingeniería, viendo que tenéis una cultura tan fuerte.
2: Wow. <risa> uh, no sé. Uh, a ver, difícil también. Lo de, lo de, que a lo mejor no estoy totalmente de acuerdo con el tema de, del... De despedir, creo que hay muchas razones por las que se puede despedir a alguien, eso es algo que, que he aprendido también, ¿no? Uh, se puede despedir a alguien porque eh, porque cometa algo ilegal que pasa, eh, no te lo crees, pero puede, puede pasar. Uh, no, no, por...
0: te, no saquemos ese tema ahora. <risa> no, no, no,
2: pero puede pasar eso, puede ser porque eh, porque la persona no, porque temas de performance aunque haya un encaje cultural, puede, puede ser temas de performance también, pueden ser caja cultural. Hay, muy, hay muchas razones, ¿no? Pero bueno, ¿por qué, qué qué contrato? ¿Qué es lo que valoramos? Yo creo que al final, una de las... Creo, para mí, lo he estado reflexionando bastante últimamente, yo creo que para mí la cultura es como la... Si lo traducimos a términos técnicos, creo que la, los valores de la empresa... O sea, la cultura es la implementación de los valores de la empresa, creo. ¿No? O, o debería ser un reflejo de los valores de la empresa, ¿no? Entonces, para nosotros, el... el, el el tema del ownership es una cosa súper importante y, y, que, y que se nota mucho, ¿no? Eh, eh, alguien que llega aquí y se da cuenta de que nosotros no vamos a bloquear nada, ¿sabes? Nosotros, si, si tú realmente tienes una idea o crees que hay un problema o crees que eso es sustancial y lo haces, eso eso te va, eso te va vas a ganar muchísimos puntos con eso, ¿no? No tienes, que, no tienes que estar pensando, ah, bueno, es que yo estoy en mi nivel o mi manager me tiene que decir que haga esto o lo que sea, porque al final... Hay fuegos por todos lados y, y la gente que de verdad ha, ha tenido éxito y ha ido, y ha ido subiendo. Es la gente que, que, que ha visto cuáles eran los problemas de verdad y no se ha puesto el límite de vale, eso no está en mi plato. O voy a ayudar. Obviamente, no te puedes distraer en todo, ¿no? Porque si no, si no haces tus responsabilidades, eh, pues, pues la gente está esperando que, que, te, que terminen las cosas que tienes que hacer, ¿no? Pero si ves que puedes ayudar en otro área. O en tu misma área hay cosas que no, que no son útil. No espera, no espera que venga otra persona, ¿no? Si ves, que, si ves que los test tardan mucho tiempo en correr, no digas, ah, bueno, es que eso es de, es de otro. Pues, pues si un día tienes un rato y dices, mira, puedo, puedo hacer esta pequeña cosa que los test van a correr mucho más rápido y tiene impacto en todo el mundo, pues ya está, ¿no? Entonces fomentar eso un poco y... Y, y bueno, eso. Pensá también en el también en los clientes. Creo que hay una suerte, gran, gran suerte que tenemos comparado con otros productos es que en el equipo de ingeniería en concreto, y creo que me está costando un poco más extrapolarlo a ciertas otras partes de la empresa, pero en el equipo de ingeniería al final hay mucha empatía con el cliente porque son developers. O sea, somos developers creando algo para developers. Entonces, ellos entienden cuando han visto una situación similar y cuando ha actuado un, un provider de una manera o de otra y cómo le gustaría que les trataran, no Entonces, eso ayuda muchísimo.
1: Por entrar un poquito en la temática ahora que dices de developers haciendo cosas para developers, eh, por entrar un poco en la parte de go-to-market, Miguel, que es algo que hemos comentado tú y yo algunas veces, ¿qué lecciones habéis sacado ahí de los, de los últimos años? De hecho, yo creo que cerrabas el post diciendo que hemos, hemos hecho mucho go-to-market de un estilo y ahora tenemos que darle una vuelta de tuerca para pasar más al enterprise relacionado también con lo dec que decía Sergio antes del shock. ¿Qué, qué, qué, sí. ¿Qué lecciones habéis sacado ahí de los últimos años?
2: Uh, bastante, o sea, eh, empezamos creo que fue en 2021, creo que empezamos con un equipo de ventas que al final tampoco le hicieron mucho, eran dos personas de ventas, MVP de, de, de ventas. Y después ya prácticamente no hicimos ventas otra vez en un, en un año, hacíamos, pero eran internas. Era al final el primer empleado, Jacob, yo, o una persona de ventas hablando, pero era todo inbound, no estábamos haciendo nada de outbound, porque no dábamos abasto tampoco. ¿Ese primer equipo año... de ventas
1: eran ingenieros también o no?
2: No, no, no. Eran no, vale. dos account executives y... Y bueno, ya este año, ya dijimos, este año es el año ya que tenemos que escalarlo porque todo es self-serve y está muy bien, pero al final llega un momento en el que tenemos que ser más, más enterprise, ¿no? Y aparte porque llegaban, o sea, es que llega, llegaban clientes grandes y en plan, es que no, no, no tenemos el soporte ni siquiera para cuando vienen inbound, ¿no? Y es, es complicado, o sea, montar un equipo de, de, de ventas es, es bastante complicado. Eh, hemos aprendido mucho, uh, estamos todavía en ello, uh, creo que estamos teniendo resultados bastante prometedores, eh, tenemos, tenemos objetivos bastante ambiciosos para este año. A mí, a, a nivel de venta, lo que es la venta en tanto no me preocupa tanto, lo que más me preocupa es la escalabilidad del, del post-venta, ¿sabes? De lo que es la, la implementación, el post obviamente sí. es más técnico, pero eh, es algo que tenemos que hacer súper, súper rápido, porque no, eso sí nos ha pasado muchas veces, que al ser un producto tan técnico que se cierra, se firma, sí, todo, está claro, hay, hay fit perfecto, pero ahora, bueno, te lo tiene que poner en el sprint ¿no? y, de, y de, del día entre que se firma, del día que realmente sale la, la, la producción la producción con Revenue Cap, pueden pasar meses, ¿no? Y en plan, no, esto tenemos que reducirlo, tenemos que automatizarlo, tenemos que hacerlo super súper, súper fácil, ¿no? Um, para, para los casos de migraciones, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos que cerrar un poco más el Product Market Fit. Y luego, otra cosa que <ríe> Jason Lenkin vino a nuestro board meeting, él no tiene un board seat, pero lo invitamos a nuestro último board meeting. Y una de las cosas que, que, que nos dijo que nos hizo reflexionar mucho es en plan de: tenéis mucha suerte porque no tenéis un competidor serio a nivel de Enterprise, pero vosotros no sois Enterprise Ready. O sea, quedan un montón, de, un montón de tonterías, son tonterías, son check marks súper pequeños pero que no los tenéis y que deberíais de tenerlo para ser enterprise ready, ¿no? Y, y es cierto, ¿no? O sea, son pequeñas tonterías, como por ejemplo, nuestro dashboard, dashboard está solo en, en, en dólares, ¿no? Y es en plan, bueno, sí, para vender en Estados Unidos está bien, pero cuando le vendes a un, a un CFO que está en Alemania, pues a lo mejor lo quiere en euros, ¿no? <risa> uh, entonces, bueno, son pequeñas cositas que nunca hemos priorizado, pero que a día de hoy, o bueno, ya muchas cosas más a nivel de eso, de el tool lo hicimos, pero bueno, el tool ya no es, no es no es algo distintivo, es algo que tiene todo el mundo ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más cosas tienes que tener para tener el sellito y que sea más, más, más fácil? Porque aún así con el soc al principio fue súper fácil porque yo no tenía... yo Me alegré muchísimo, decimos el soc porque ya no tenía que hacer cuestionarios de seguridad. ya era todo, oh, vale, soc vale, estáis en el club, bienvenido, venga, firmamos, perfecto. Y ahora ya, no, 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 tenemos requisitos de seguridad más altos, nos hemos dado cuenta que soc en verdad no demuestra mucho, es simplemente un otro, otro, otra cosa que hay que es viral, ¿no? Sí. Pero que no, no tiene por qué demostrar que la empresa sea... Uh, sea seguro ¿no? y tenemos que revisar ciertas prácticas ¿no? Y, y, y bueno pues ahí tenemos que seguir evolucionando
1: Y has mencionado a James o y boards eh, o sea, han pasado mucha gente por aquí pero tampoco, o sea yo creo que tienes una perspectiva bastante interesante por la gente que tenéis como inversores y probablemente el board que habéis construido desde el principio eh, ¿Cómo, cómo, cómo la, O sea, ¿lecciones o aprendizajes sobre construir board? Bueno, que a veces los coges o no los coges, pero sobre todo cómo gestionarlo después.
2: Bueno, a ver, nosotros tenemos. ¿Cuántos sois en suerte? el board? Esa es una muy buena pregunta. Uh, somos uh, Jacob y yo. Uh, yo soy el chairman. Uh, la razón de por qué soy el chairman era porque. Era la manera más fácil de desempatar, básicamente, y y dijo, bueno, yo soy el CEO, tú eres el chairman. Y tenemos a, a Mark Fiorentino de Index y tenemos a Nu de YC Continuity. Lo que pasa es que hubo el problema que hubo con, con, con YC Continuity, que cuando llegó Garritán, pues cerró, que lo, lo, ah, lo puse también ¿verdad? brevemente, claro cerró, bueno. cerró YC Continuity, que eso fue otro pequeño drama también, Igual, well, no fue un drama, pero fue otra cosa. Es otro de estos problemas que de repente te llega y dices Uf, no, 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 me, no estaba en mi, en mi tarjeta de bingo que esto sí. hubiera pasado, ¿no? Sí. Ah, entonces ahora mismo eh, YC no tiene... no está usando su asiento.
1: Aunque lo tiene. Lo cual,
2: o sea, tiene el hueco. Tiene, ah. tiene, tiene el hueco, pero no lo está usando. Entonces, eh, bueno, para nosotros es, un, eh, es bueno y es malo. Es bueno porque no, no nos han puesto a nadie externo que no hubiéramos querido. Uh, nos dieron la oportunidad de que buscáramos a quien quisiera. La verdad que fueron amigables en ese sentido, pero es que tampoco teníamos el bandwidth para ponernos a buscar a un director. Es muy difícil también, porque a quién te buscas, ¿no? Te tienes que buscar claro, a, alguien, sí, mí, sí, sí. a alguien que no esté en otro fondo. Que, o sea, hay, hay ciertas restricciones, ¿no? <risa> uh, porque tiene sí conflicto de interés y demás. Pero, eh, a ver, Anu nos ha ayudado mucho. Y Anu tenía la perspectiva de, sobre todo, a nivel de growth, ¿no? Entonces, eso sí es una cosa que... Por, por, por eso también invitamos a, a Jason Lenkin a la última, porque dijimos, hey, eh, a él no le gusta estar en... en en board meeting, pero, pero decimos hey, ven, porque sobre todo a nivel de ventas y eso, tienes mucha experiencia y nos puedes dar bastante caña que al final nos hace falta también, ¿no? no queremos sí. uh, Una cosa es discutir cómo podemos hacer las cosas o cómo hemos hecho las cosas y otras cosas es que llegue alguien y que, y que con toda la información que tiene, pero no habiendo estado en un board, llegue y nos diga, hey, aquí lo estáis haciendo mal, aquí podéis ir mucho más agresivos o por qué no estáis pensando esto y por lo menos uh, piensa un poco más, ¿no? Porque es, la, la, es realmente la única oportunidad en la que podemos tener feedback Diego y yo, de cómo están yendo las cosas. Entonces creo que, esa, creo que tiene que haber una tensión sana. Obviamente tiene que haber un respeto. No, o, o, a ver, no, no sé, creo que...
0: ¿Cómo son vuestros boards, Miguel? ¿Cómo, cómo, cómo los preparáis? ¿Cómo los han, han evolucionado hecho? mucho
2: también. Han evolucionado muchísimo. Al principio al principio, eh, eh, totalmente desorganizado. Nosotros sí tenemos la buena costumbre de higiene que mandamos... Claro, desde, desde, desde antes que estuviera constituida la empresa, eh, hacíamos investo updates mensuales y tiene un formato más o menos más o menos estable y no solimos. o sea solo lo cambiamos si hay una razón gorda para cambiarlo no siempre siempre las métricas son siempre las mismas uh, y después tiene highlights lowlights algún algún eh, algún request que podemos tener para los inversores o lo que sea y bueno obviamente agradecimiento a, a alguien que nos haya ayudado y haya hecho algo que también ayuda motiva a otra gente a que ayude no
0: los compartís con el resto de la empresa,
2: con el resto del equipo sí, y con los candidatos. Cuando alguien con los candidatos. Cuando, sí, cuando vamos a hacer una oferta los candidatos. y ahí sale el dinero que hay en el banco, lo que hemos quemado, lo que no hemos quemado, eh, to, todo está ahí. Y, y a ver, ha ayudado bastante. Eh, eh, quita, quita muchas, o sea, abre otras preguntas, ¿no? Pero quita muchas dudas, ¿no? A la hora de, de, de cerrar al candidato. Bueno. Y entonces, obviamente, ya no hay tanta, no hay tanta duda de ese de, de, de eso, ¿no? No hay tanta duda de, de, de cómo va la empresa o de... O de, o de no hay sorpresas, ¿no? Sí. Pero ahora lo que hemos cambiado eh, es que estamos teniendo... Tenemos un memo uh, con ciertas cosas. Uh, o sea, highlights y demás y... y, 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 y cómo están pensados los objetivos y las cosas que están más dudosas, la, las oportunidades que hay, la, los riesgos. Y después, otra cosa que sí estamos haciendo es que estamos en, eh, los ejecutivos están viniendo también a, a ciertas partes del board meeting para presentar, o sea, el VP el de marketing viene, el VP de ventas viene y todo lo que es el go-to-market lo, lo presentan ellos y, y le dan caña a ellos también, ¿no? Y, sí. y, y de primera mano. ¿Y, ¿Y um, hacéis
0: más reporting en los consejos o más sesiones de trabajo con los inversores...?
2: Eh, intentamos que sea más decisión de trabajo, porque yo te digo, el reporting ya está hecho antes y creo que es mejor es el mejor uso del tiempo para cada uno. Al, al final, de todas maneras, estamos bastante en contacto con, con ellos, no es algo que, no es algo que esperemos una vez al cuarter para, para hablar, porque siempre hay cosas que pasan, que pasan de por medio. No. Eh, también
1: cada cuánto habláis, por ejemplo, con el partner de Index.
2: No, a ver, formalmente, una vez al mes. No, informalmente informalmente toda la semana.
1: Uh
2: -huh. o, a ver, que, 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 depende, depende de lo, de lo sí, que sea. Sí, pero lo, sí generalmente sí. sí. sí tenemos, un, tenemos un grupo de chat o lo que sea y sí, sí. Es bastante sí. constante.
1: Oye, y, y por, por, por por ir cerrando, y había un tema que de hecho lo, lo, lo comentábamos antes de empezar a grabar, que es el tema de... Hemos tocado el tema de hiring, pero también la parte de hiring, sobre todo.
2: Pues hiring hemos aprendido mucho también. Este hecho de de, hiring, de, sí. mi,
1: de middle management, VPs, has, has mencionado management team y demás. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Miguel? La parte de construcción, la parte de, oye, cuando una empieza en un caja y la tienes que dejar marchar.
2: Mucho, mucho aprendizaje. Creo que eh, hay muchas cosas, no hay mucho escrito, uh, porque creo que hay tan difícil llegar a una etapa de ese tipo no hay tanta gente que llegue, la mayoría de las empresas no llegan a Product Market Fit, que estos son problemas, problemas del primer mundo, ¿no? Al final, ¿no? Cuando, ya, cuando llegas a la siguiente capa de crecimiento y tienes que contratar el equipo ejecutivo y demás, ¿no? Pero hay ciertos consejos, ¿no? Que lees una y otra vez y dices tú, bueno, esto a lo mejor no se me aplica a mí, ¿no? Uh, no, lo, lo típico de, bueno, contrata un, contrata un ejecutivo para los próximos 18 meses y si tienes suerte a lo mejor escala, pero lo más normal es que no escala, no pienses en alguien que te vaya a llegar y, y hay mucha verdad en eso también, ¿verdad?, en, en, en la gente que puede crecer en tu equipo. Nosotros hemos tenido gente, yo mismo, ¿no? Y llego yo, 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 obviamente, yo no me podía imaginar la de problemas en las que me he enfrentado y lo que he crecido como profesional en los últimos seis años enfrentándome, porque nadie más me iba a arreglar los problemas, ¿no? Pero incluso los primeros empleados, muchos han crecido muchísimo, pero llega un momento en el que a lo mejor no, no tienen esa visión externa o no, o, o no quieren o no pueden o lo que sea, ¿no? Entonces también tienes que ser muy... Tienes que intentar estirar lo máximo que puedes a la gente interna, pero a lo mejor llega un momento en el que no quieren, no pueden o están limitados y, y, y tienes que, necesitas ayuda externa, pero tienes que tener mucho cuidado con la ayuda externa, ¿no? Eh, creo que eh, este, si, ya, si ya es difícil contratar, contratar ejecutivos todavía es mucho más difícil, eh, eh, es mucho networking, son gente que se sabe vender muy bien, generalmente, son gente que van a tener un impacto brutal en, en la cultura bueno o malo, y que al final pues tienen un, un porcentaje de equity muy grande. ¿no? Uh, entonces, eh, creo que es algo que tiene al, alto riesgo y alto beneficio, pero la única manera que tienes de, de, de limitar el riesgo es siendo bastante honesto con las expectativas y, y, y clarificando desde el primer momento también, ¿no? porque mientras más senior sea una persona, menos y mientras más onda de influencia tenga, menos margen tienen, ¿no? de control a si, si las cosas van mal entonces eh, bueno, creo que creo que es muy importante hablar con mucha gente eh, no, 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 no no tener mucha prisa y asegurarse también eh, que no te dejas engañar por el título que tuvo antes o la empresa en la que trabajó antes y, y fijarse mucho también en la en la no en la escala sino en cómo vio en la escalabilidad ¿no? En, en, una cosa, es, estuvo en una empresa de 100 empleados, pero es en plan, vale, pero es que a lo mejor mi empresa no es de 100 empleados, ¿estuviste en el camino de 25 a 100? ¿Viste eso? Y es... es, 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 es tener esa experiencia es lo que de, de verdad ayuda, no, no haber estado, porque es muy fácil haber estado en Dropbox o en haber estado en Facebook o en haber estado en Airbnb cuando tiene mil empleados y decir, vale, esta escala, ya, pero es que cuando a lo mejor tú llegaste ya esos problemas ya estaban resueltos, sí. o había alguien por encima que lo había hecho, ¿no? Y no es lo mismo seguir un... seguir un... Seguir un una hoja de ruta que es el que, el que la escribe, ¿no? Entonces bueno uh, nosotros, una cosa que yo... A, a ver, al final también es aprendizaje, ¿no? Porque contratas a alguien que es más senior que tú, el, lo típico, ¿no? Tienes síndrome del impostor, pero es, es, es fácil olvidar que al final del día, una cosa que la gente y yo mismo he olvidado es el hecho de que bueno, que este es el proyecto de mi vida y que, y que el 99,9% de mi net worth está aquí y que al final yo a lo mejor no tengo la experiencia, pero yo quiero que esto salga bien, ¿sabes? Y, y, y voy a estar pensando en esto constantemente, y a lo mejor alguien que venga externo puede que lo sea, o puede bueno y ojalá, y ojalá tenga suerte, pero no tiene por qué, ¿no? Entonces eso no, eso, eso no lo tienes que quitártelo nunca de encima, ¿no? Eh, a no ser que ya estés cansado, ya esa es otra historia, ¿no? Pero si tú de verdad estás involucrado, eso, eso es un valor súper importante. Eh... Entonces, bueno, no me acuerdo qué, más, qué, me, qué me vas a decir porque tengo muchos pensamientos sobre, sobre esto, pero bueno, es complicado, es muy complicado. Una de las cosas que yo hago es eh, dejar claro, o sea, hacer un, un onboarding document con todo, en plan de, hey, esta es el, esto es el conocimiento institucional, esta es la gente, esto es cómo ha evolucionado la gente, estas son las cosas que van muy bien ahora, estas son las cosas que creo que son un problema y estas son las cosas que van a ser un problema. Eh... Este es el success case y este es el failure case. Ahora habla con todo el mundo y basado en esto creamos un, un documento de 30, 60, 90, ¿no? Y ya decidimos las prioridades y demás, ¿no? Pero, pero creo que ese paso del, del hacer los boarding es muy importante porque también los ejecutivos muchas veces depende de la experiencia que tenga, pero muchas veces intentan replicar el, el, lo que vieron en la empresa grande y hacerlo así. Y eso no tiene por qué funcionar. Muchas cosas pueden funcionar, pero no todo tiene por qué funcionar, ¿no? Entonces, Ahí es donde puedes apoyar bastante. ¿Tienes, eh, a ver, no. Eh, Sergio, ¿tienes tus experiencias ahí o algo, o algo en lo que no, estés no, en contra?
0: No, 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 que va. Yo estoy súper de acuerdo con todo lo que con todo lo que dices. Además, yo creo que a los españoles, bueno, a los particularmente a los españoles, por verlo por, por, por en primera persona, nos impresiona mucho. Eh, los americanos, ¿no? Normalmente, cuando cuando Estados Unidos es el mercado principal, sabes que tienes que encontrar gente en Estados Unidos que te ayude a entrar allí, es gente que se vende muy bien, que ha hecho muchas cosas, con un ecosistema mucho más maduro y es difícil no dejarse impresionar, eh, pero como tú decías muchas veces luego, oye, pues por, por muchas circunstancias, yo creo que todas las que has dicho, hay una que quizá para mí siempre ha sido muy relevante, que es de qué industria vienen y en qué momento estaba la industria, porque no es lo mismo estar en una industria que se está creando que una industria que ya está creada, ¿no? o, o de venir del que crea la industria a, a ir del que ya estaba cuando la industria se fue creado que era la segunda compañía, la tercera compañía, que iba tras el mismo problema. Eh, y, y eso también a mí me ha resultado bastante relevante, pero sin duda yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos cuando, cuando, cuando creas empresas y, y depende del ecosistema porque incluso te diría que en España lo hablábamos antes es aún más complicado, ¿no? Hay mucha sí. menos gente con ese, con, con ese nivel de experiencia o con esas que hayan podido hacer ese camino del que estás hablando más veces antes eh, y, y luego muy... dale, dale
2: no, lo que iba a decir que también, otra cosa que también es es un balance que tienes que mirar, es el, el, el tema de cuánta hambre tienen versus cuánta experiencia, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor estás mejor con alguien que es el segundo y que, que no ha sido el, el que ha tenido el top seat, pero que, que, que es un stretch, ¿no? Pero que se tiene que demostrar que es un, que es un stretch y va a hacer y no le importa bajar al barro y demás. Muchas sí. veces si tú dices, no, yo quiero el VP, el que tiene el VP con, con todos los nombres y apellidos y con toda la experiencia todos y el ellos. que ha hecho todo... Eso puede funcionar, pero es raro también, porque a lo mejor cuál es la motivación de la persona. A lo mejor esa persona llega y, 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 y dice, bueno, eh, no, no, no voy a hacer, a lo mejor, un VIP de venta o un VIP de ingeniería que dice, no, yo código de eso no, yo no me voy a meter en infraestructura, yo no me voy a meter, yo solo voy a, bueno, pues entonces a lo mejor no estás, eh, no, no, no estás en el barro con, en, en, entendiendo los problemas que realmente hay y, y es complicado. Es,
0: es un tema de, buscamos muchas veces las aptitudes, pero es un tema más de actitudes, ¿no? De si tener la actitud de meterse a saco a resolver los problemas y, que se le, y a olvidarse de lo que hizo en la anterior compañía casi, ¿no? A resetear, o sea, porque al final eso queda, queda en la intuición de uno, pero, pero a resetear lo que has aprendido y ponerte a resolver los problemas, a, ten, a hacer lo que tengas que hacer, a, a centrarte en lo que decías al principio del podcast, ¿no? De la, las cosas importantes, de los problemas de verdad. Eh, yo creo que eso suele funcionar mejor en, en, en compañías en estas etapas eh, pues gente con una muy buena actitud muy alineada con el resto del equipo pero es difícil no dejarse llevar por por, bueno, por, por el linkedin de, de la gente, ¿no? que al final es que es donde estamos mirando todo el rato
2: y además es, o sea, muy, es muy lento, el proceso es muy lento hablas con mucha gente, porque además siempre tuve gente que dice, bueno, no estoy impresionado, pero bueno, podría funcionar y es cuando ya se es el problema te cansas hace. y ya la lías mm
0: -hmm. eso es y luego es muy caro también porque si usas recruiters o firmas de gestión oh, bueno. y tal es una pasta las buenas son, son muy caras
2: mucho, sí, mucho es dinero. un reto
0: es un reto yo diría que, que en mi experiencia eh, es uno de esos problemas que además tarda mucho más en resolverse de lo que crees porque lo que decías tú, cuando ya hay uno que funciona a los 18 meses deja de funcionar y entonces tienes que volver a empezar, es, joder, ahora que me funcionaba ventas, ahora tengo que reconstruir el equipo de ventas casi, ¿no? Eh, mientras acabo de montar el de marketing
2: o el de ingeniería Sí, no, es constante. Es, es un, un
0: problema constante eterno eh, y por eso yo creo que de ahí la necesidad está de tener los, los, los fundadores tan cerca del hiring, ¿no? Porque al final esa magia de encontrar a la persona correcta como casi todo lo que es magia en las startups lo consiguen los fundadores. La, la demás gente del equipo lo tiene, lo tiene difícil, ¿no? Para, para conseguir esas grandes cosas, yo creo. Pues no lo tienen tan interiorizado.
2: A ver, depende. Hay, hay, hay empleados que, que, sobre todo los que llevan mucho tiempo y los que lo, que lo entienden, eh, pero sí, nosotros tuvimos el error de, de dejar de entrevistar a, a todos los candidatos y ahora ya hemos vuelto a decir en plan no todo el mundo tiene que hacer una entrevista con Jacob o con Miguel uh, y normalmente cuando llega a esa etapa es alguien que ya está
1: vetado ¿sabes? Que, sí. que,
2: que pero bueno siempre es un, también es una oportunidad para la persona preguntarnos a nosotros directamente Totalmente. y sí, sí. empieza empieza la reacción de una manera diferente y, y, y ayuda porque vamos, hemos tenido ya te he dicho hemos, hemos tenido problemas de hiring también porque creo que has
0: bloqueado a alguien en la última llamada contigo
2: Hemos tenido algunas circunstancias, hemos, hemos sorprendentemente, a ver, hemos tenido hemos tenido de todo. Ya ya hemos entrevistado a tanta gente que hemos tenido de todo y esto, esto da para un libro realmente. Hemos tenido circun, bueno, hemos tenido gente que ha contratado actores para hacer los reference checks. Hemos tenido. No, sí, 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 digo, sí 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 sí. Pero de, una, vez tuve, en,
0: yo una vez tuve uno que no fue el primer día de curro, ni siquiera. Eso,
2: eso, 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 lo, eso lo tuvimos en la empresa anterior, pero pero eso no lo hemos visto aquí todavía porque además es más remoto supongo, pero. Sí, a veces pues hemos tenido actores de referencias que eran mentiras, no habían trabajado en esa empresa y estaban en la internet movie database y todo. Hemos tenido gente que le hace la típica pregunta de, típica pregunta de checkbox de, hey, ¿volverías a trabajar con esta persona? Y te dice, absolutely not. Y dices tú, what? <risa> Eso me ha pasado a mí más de una vez, de hecho. Y en plan, vale, esta persona no tiene self-awareness. O sea, me ha dado una referencia que ni siquiera es un back channel me ha dado una referencia y me dice que, la persona que se supone que tú has elegido y que va a hablar bien de ti
0: no, 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 no. O sea, te está diciendo que no
2: volvería a trabajar contigo en la vida dices tú, Uf, esto no, no pinta demasiado bien no Pero bueno, esas sí, sí. cosas hay de todo, hay de todo es, bueno. es, es complicado Contratar es complicado también eh, una, También los incentivos de los equipos de recruiting También es, es, es difícil, ¿no? Porque muchas veces te incentiva con Vale, tienes que contratar a tantas personas Y nosotros, Jake y yo, estamos intentando alinear mucho En plan de no, talent density es lo más importante eh, Idealmente, si tenemos que contratar 20 Idealmente contratamos 20 Pero prefiero contratar a 5 muy buenos Que encajen bien Que a 20 regulares Porque es que después... Y no, cuando digo regulares no, neces no necesariamente digo buenos o malos técnicamente lo que sea, sino digo que encajen bien y que sean el, un high correcto, ¿no? Porque después arreglar eso es muy, es muy caro, es muy caro, porque sí. es otra de las cosas que añadí, ¿no? Eh, hemos aprendido también mucho a nivel de la gestión del performance, uh, porque a, al final Jacob y yo éramos, éramos prácticamente los únicos que habíamos despedido a gente, ¿no? Y cuando estás construyendo Middle Match vengo ejecutivo, pues, pues eh, es muy difícil despedir a gente. Eh, y, y obvio, obviamente es peor para la persona que para el que despide no hay duda, pero juez, despedir a gente emocionalmente es complicado no porque sobre todo si es alguien sí. que te ha costado mucho contratar que has establecido una relación, que a lo mejor te cae súper bien o le cae bien sobre el equipo pero por la razón que sea no funciona y, y bueno eh, al final que la gente vea que, mucha, que la mayoría de las veces el equipo va mejor sin esa persona que con esa persona pues sí, es algo es que brutal. cuesta educar a la gente no
0: y lo que cuesta forzar al o empujar al mid-management o al ejecutivo sí. a, a echar a alguien de su equipo, ¿no? Que tú estás viendo, sí. claro, que no, que, no va, que no tira y, y se agarra no clavardiendo. Y lo peor es que, que ellos lo, lo ven
2: también, ellos lo ven. Lo pero... ven,
0: pero con un coste emocional tan tan alto que...
2: Sí.
0: Bueno, supongo que como otras tantas cosas cuando montas compañías ¿no? en, tu, en tu post y no, no por entrar en detalles, ¿no? Pero hablas también de momentos personales muy jodidos los es que uh -huh. tienes que seguir al frente de la, de la compañía, seguir haciendo lo bonito, lo feo... Y lo que te venga sin que lo tengas en la tarjeta de bingo, como decías antes, ¿no? Eh, hay, una, hay una historia que, que, que Karina contaba muchas veces, ¿no? De, de, de cómo es la imagen que proyectas cuando llevas un equipo muy grande o eres ya la CEO de, de ING, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo de importante es lo que tú proyectas para el equipo y cómo entienden lo que estás proyectando, ¿no? Que un día estás acatarrado simplemente y vas a la oficina uh -huh. y la gente piensa que está pasando algo gordísimo y otro día consigues ocultar lo que sea y poner buena cara y allí nadie se entera de nada, ¿no? Eh... Eso
2: es muy delicado. Uh, yo creo que una de las cosas que, por lo que sea, me preguntaron otro día de que por qué éramos transparentes, ¿no? Y es en plan, bueno, yo qué sé, porque es lo que esperamos cuando construimos una empresa, pero también pensando en un poco más en plan de, bueno, por, porque llego yo, yo no sabemos mentir tampoco, ¿sabes? Eh, es bastante obvio si estamos diciendo algo que no es, que no es la realidad. Entonces, yo qué sé, no, no, no queremos mentir mucho. Y para mí, o sea, cuando pasó lo de mi madre, por ejemplo, eso fue, eh, bueno, no sé, en mitad de todos estos cambios eh, yo, estaba, o sea, yo no podía viajar porque tengo gemela entonces nos trajimos a la suegra aquí un, un, mes, un mes y pico para que yo pudiera ir a las conferencias y demás y teníamos el gran offsite que era, iba a ser como un reset cultural también para decir hey, vamos a volver a los orígenes vamos a hacer todo, va a estar guay mi madre tenía un dolor de espalda y demás y el sábado antes de que yo volara a el me llama mi padre y me dice oye que han ingresado a mamá y que parece que casi seguro que es leucemia bastante grave y yo jodida. dije, joder. Entonces llamé a Jacob y digo, oye, que... Además que ya, es que ya lo vi, ¿sabes? Yo digo, oye, mm, mi mm. madre no le queda mucho, ¿sabes? Y voy, no a tener, voy a tener que ir a España y dije, a ver, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y es una de estas situaciones en las que, obviamente, tenía que ir a la empresa y tenía que... Y, y me sentí muy mal también por el hecho de que yo fui delante de toda la empresa y decirle, hey, que va a ir todo bien, que estamos haciendo todo bien y no dije nada de mi situación personal y demás y me sentí que no era honesto lo que estaba haciendo, pero... Pero al final, al cabo, digo, tampoco es que se merece la gente que pues, llevan todo el año deseando conocerse en persona, mucha gente, y es un momento bonito en el que va, a pillar mucha energía. Tampoco quiero venir aquí con el drama y que afecte a todo el mundo, ¿no? Claro. Pero es jodido, es jodido. Esos son cosas que, que, que cuestan, cuestan llevar. Pero bueno, al final, eh, no sé, por, por eso también escribo el blog post también, porque se vea que, que mucha gente piensa que, que todo es magnífico de puertas para afuera pa, pa y no, no todo es así siempre. Ya te digo, por eso también ¿no? es súper importante tener apoyo de, de, un buen, de un buen cofundador qué o sea, bueno yo no es cuando
0: llamas a tu socio le dices la movida y te dices lo que necesites claro a mí o sea, lo que necesites, haz lo que tengas que hacer y yo te cubro en lo que sea no
2: eso claro, es, sí. es, y eso es una de las razones por las que yo no creo, o sea, no es cuando, mucha gente, lo de solo founder y demás obviamente puede salir, claro que puede salir pero jodidamente, igual que el remoto es más difícil
0: ni loco lo haría
2: no, yo no lo haría, yo tampoco o sea, ni tampoco. loco
0: tengo una, una admiración a la gente que se lanza sola a montar compañías y las, las hace escalar, o sea, yo cada vez que hablábamos con Sergio Furio, por ejemplo, que fundó créditas allí en Brasil, país que no es el tuyo, tú solo, digo, mira, o sea, esta gente tiene, tiene superpoderes ¿eh? o sea, es alucinante es
1: alucinante, qué bueno Miguel, pues oye, algo que nos dejamos en el tintero de, de, de lo escrito, algo relevante no sé. Uh,
2: a ver, bueno, no. Simplemente que creo que... Eh, creo que este, este año es uno de los años en los que realmente, al, al, al pensarlo, eh, me, es el, el, el año que más me costó escribirlo, pero a la vez es el que más lo tenía que hacer. no o sea, También me costó por el hecho de que no tenía tiempo físico. Era en plan de, bueno, cuando las niñas duerman, pero bueno, cuando una niña duerme, la otra se despierta. Era muy difícil. Pero, pero más razón por escribirlo por por eso, porque, por, por enseñar cómo, cómo... Y este es mi camino, ¿vale? No tiene por qué ser el camino de todo el mundo, ni mucho, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero que, que evoluciona, que todo cambia. Y que y cada año es diferente, y que hay, hay nuevos retos y nuevas cosas y, y, bueno, vamos aprendiendo y, y no sé, sí, eh, a, a, y, y creo que a mí me hubiera ayudado más, que hubiera más, 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 más documentación transparente de este tipo y no el... Porque sí, hay muchos libros, muchas historias, pero no, creo, que, creo que lo personal ayuda mucho también de ver eh, muchísimo bueno. uh
0: -huh. muchísimo y por ahí por la parte que me toca como consumidor del contenido que hacéis y de lo que publicáis en Twitter, muchas gracias Miguel porque yo creo que estáis construyendo una cosa muy bonita desde fuera, que sois un referente en muchas cosas que son muy difíciles de hacer, pues lo que hablamos de la transparencia crear tecnología equipos técnicos, etcétera y a mí personalmente, vamos, daros la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, que es, yo creo que todo, todo vuelve, ¿no? Y estáis participando en el ecosistema de una manera
1: muy, muy interesante.
2: Esperemos que sí. Muchas gracias por la parte que nos toca.
1: Pues oye Miguel, ¿tienes ahí la tabla preparada para ya pillarte unas olas o no?
2: Uh, pues, es que claro. Eh,
1: Tú bueno, tienes la tuya uh, preparada, Sergio. Eh, Eso atrás
0: del es que surfea ahora mucho es aquí Noboa. Yo seguro que surfeo
2: menos que Miguel, seguro. Pues, bueno, no, no, no. Esa es otra cosa. Esa sí es una cosa que me en me el tintero y creo que es importante, eh, que debería comentar. Es el hecho de que, y que, estoy intentando cambiar mucho este año, es el hecho de que, joder, si de verdad quieres que esto sea una, una, una carrera a largo plazo y, y no un sprint, hay cosas que no, que no son escalables a nivel personal y, y, y tienes que poner al final... Eh, siendo un fundador eh, Jason Lanky lo decía en un tweet y en un, en un blog post y es verdad no que dice hay, tu familia incluso a lo mejor no lo va a entender vas a ir al partido de fútbol de tu hija y el, vas a estar ahí a lo mejor un 20% pero el 80% vas a estar pensando en el fuego que tienes del equipo de ventas o lo que sea no y o en el trato que tienes que cerrar cualquier cosa y eso es cierto no pero creo que tienes que tienes que hay ciertas cosas que tienes que, que poner y priorizar a nivel de sueño de salud o lo que sea no entonces yo para este año he dicho mira el surfing es complicado, a pesar de que tengo la playa justo ahí y demás, pero al final requiere más cosas. Pero en plan de mira, tres veces en semana tienes que hacer deporte, sí o sí. Eh, y, y de momento lo estoy cumpliendo, ¿no? Y, y, y no tiene por qué ser dos horas, ¿sabes? Pueden ser 20 minutos, puede ir al gimnasio, puede hacerlo en casa, lo que sea. El hábito. Pero, ajá, claro. Y, y mantén el hábito y, y demás. Y bueno, y, y otra cosa que también, o sea, ya, joder, son ya unos pocos de años y todavía nos queda mucho camino, pero. Jacob y yo también eh, reflexionábamos en plan de, vale, ¿Qué, ¿qué es lo que nos falta o qué es, lo que, qué es lo que necesitamos para poder seguir otros cinco años más, otros diez años más, ¿no? Y bueno, ser bastante honesto con eso, eh, hablarlo con, con tus socios y, y priorizarlo. Para mí, eh, sí. creo que lo más importante al final es que, que, que me lo pase bien y que sea divertido y, y bueno, optimizar para eso, ¿no? Y optimizar para eso para mí es trabajar con un equipo a, al que admire y, y, y que, y que y, y con el que quiera trabajar y que me, me inspire todos los días y resolver problemas que realmente sean problemas para la gente y no algo que suene súper flashy, pero que nadie vaya a usar. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues asegurarnos de que seguimos haciéndolo así ¿no? Y, y, y no tener que lidiar con, con gente que no queremos lidiar o con problemas que no queremos lidiar, sino que cada uno lo, lo establezca y en y la manera de, de pensar el largo recorrido. Pero sí, la, la, priorizar la salud es súper importante
0: a mí lo que me ha funcionado ahí totalmente de acuerdo ha sido poner por delante las horas de, de, de deporte al principio del día siempre aunque empieces a currar un poquito más tarde yo okay. corro un poquito, hago deporte y luego vuelvo a currar pues que si no lo dejas para el final y entre que tienes que ver a los Está senados, cansado es el rato que puedes estar con ellos, estás cansado y tal lo acabas no haciendo ¿no? O, sí. o luego si estás en España trabajando con Estados Unidos pues hombre, pues allí sigue currando a la gente todavía les queda la mitad del día, entonces es buenísima excusa para seguir currando hasta las tantas mm. eh, pero vamos, totalmente de acuerdo eh, y si puede ser el surf, mucho mejor ojalá, ojalá. Vamos, <risa> sí, no, de, momento, de
2: momento he dicho que mínimo una vez en semana ahora está habiendo bastante lluvia en California y eso significa que los ríos se desbordan y está todo lleno de bacterias y no es lo más sano pero yo creo que en un par de días va a estar la cosa otra vez bonita y, y bien, así que y bueno y a ver, si, a sí, ver bueno. si voy por Galicia a surfear, que no, que no he ido nunca vamos, si es, no veremos no tus puedo... fotos en Twitter no te preocupes bueno. Sí, que te lleve
0: Jaime ahí, que tiene unos picos ahí Igual tío, es que los de California Probablemente
1: <risa> Oye Miguel California. Bueno, Mil gracias Miguel. tío, nos vemos en un año te Volverás por aquí dentro de
0: un año
2: Perfecto, te un abrazo prepararemos, gracias,
1: Te pues,
0: prepararemos ¿no? la taza de esa como la de los Platino
2: Muchas gracias, un placer
0: Un abrazo Cuídate pormigo.